0: Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Unkas und ich hatte das Vergnügen, mich mit Dr. Ulrich Bauhofer zu unterhalten. Und wir sprechen in diesem Interview über Ayurveda, die alte, ja, vedische, indische äh, Heilkunst. Und ähm, das ist ein Thema wo ich mich schon seit langer Zeit sozusagen darauf gefreut habe. Und er äh, ist wirklich der Experte in Deutschland. Schlechthin muss man einfach sagen, er war, äh, hat zehn Jahre lang im Umfeld von Maharishi ähm, gearbeitet und äh, ja, geschaffen und war der erste Mediziner eigentlich in Deutschland, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also es ist wirklich eine Kapazität auf dem Gebiet. Und äh, wir hatten ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wird ein sehr, sehr tolles Interview, kannst du dich drauf freuen. Und du wirst sehr, sehr viel erfahren über ja, die drei Doshas, äh, die es im Ayurveda gibt wo sich jeder Mensch quasi verordnen kann, äh, was es heißt, überhaupt sich selber zu spüren, in die Balance zu kommen und äh, was euer Weder eigentlich für uns heute noch äh, in jeder Tradition sozusagen, also das ist keine, keine indische Geschichte, die man sich selber aufstülpen muss und äh, wo man dann nur noch indisch kochen muss oder so, auf gar keinen Fall, sondern es geht um, um, äh, Grundprinzipien und um das äh, in sich hineinspüren, um Verträglichkeit, um Unverträglichkeit. Ähm, also ganz, ganz wichtige Dinge. Und äh, ja, darüber sprechen wir. Wir sprechen über die zehn Energiespender. Er hat ein sehr, sehr interessantes Buch, was meinem zum Verwechseln ähnlich ist. Vom Titel her bis zur Gestaltung und zum Inhalt. Äh, unglaublich. Also wir entdecken in dem Gespräch sehr, sehr viele Parallelen. Und ähm, genau, dann äh, reden wir am Ende des Gespräches noch über TM. Das ist die transzendale, transzendale, transzendentale Meditation, so die äh, ja von Maharishi kommt und die viele ja auch sehr erfolgreiche Menschen auf der Welt einsetzen und zwar ähm, zu ihrem eigenen Wohl. Ja, without further ado, viel Spaß
1: mit dieser Episode.
0: Hallo Uli, schön, dass du hier bist. Hallo. Wir fangen unser Gespräch heute an, denn es ist das dritte Mal, dass wir diesen, <lacht> dieses Interview beginnen. Wir wollen uns über Ayurveda unterhalten, eine alte indische, ähm, ja, die äh, Heilslehre nenne ich es einfach mal. Da wollen wir uns darüber unterhalten, was ist das eigentlich und ist das noch aktuell, ähm, was steckt dahinter, wie kann man das in Anwendung bringen und was überhaupt steckt für eine Geisteswelt dahinter. Ähm, bevor wir da einsteigen, äh, stell dich doch mal ein bisschen vor und erzähl uns doch mal, wie bist denn du zum Ayurveda eigentlich gekommen?
3: Ich heiße Ulrich Bauchhofer und ich bin Arzt. Ich habe meine Ausbildung als Mediziner gemacht an der Universität in Ulm und in Würzburg und Ich hatte das große Glück, der erste westliche Arzt zu sein, der mit Ayurveda überhaupt bekannt wurde und habe das dann entsprechend auch umgesetzt. Das Ganze äh, hat so begonnen, dass ich während meines Studiums zwei Schlüsselerlebnisse hatte. Das erste Schlüsselerlebnis war während eines Praktikums, das ich in der Chirurgie gemacht habe. Das muss man ja während des Studiums tun. Und da kam eines Tages der Stationsarzt auf mich zu und sagte, ähm, gehen Sie mal in das Zimmer Nummer 6 und messen Sie dem Ulkus, den Blutdruck. Ein Ulkus war in dem Falle ein Magengeschwür. Und folgsam wie ich war, habe ich das Blutdruckgerät genommen, bin in das Zimmer 6 gegangen und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass da kein, kein Ulkus im Bett lag, sondern ein Mensch. Und in dem Augenblick ist es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie unsere Medizin vorgeht. Wir behandeln in unserer Medizin keine Patienten, sondern wir behandeln immer die Symptome oder die Krankheiten, die diese Patienten haben. Und das missfielen wir natürlich, weil wir haben es natürlich immer mit Menschen zu tun und nicht nur mit ihren Krankheiten oder mit ihren Symptomen. Also das ist der, der, das große Defizit in unserer Medizin, dass wir uns immer nur auf die Symptome oder auf die Krankheit beschränken und nicht den Menschen in seiner Ganzheit sehen. Das zweite Schlüsselerlebnis, das ich hatte, war äh, am Ende meines Studiums, so als ich fertig war und mir dann überlegt hatte, was habe ich denn jetzt nun eigentlich gelernt. Und ich hatte ursprünglich Medizin studiert mit der Intention, ein Gesundheitsexperte zu werden und dann wurde mir plötzlich bewusst, dass ich in sechseinhalb Jahren meines Studiums keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört hatte. Ich hatte nur alles über Krankheiten erfahren und wusste von Gesundheit eigentlich überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, das große Dilemma in unserer heutigen Medizin, dass Ärzte, wenn es auch sehr hart klingen mag, von Gesundheit keine Ahnung haben, aber sehr viel über Krankheiten wissen. Ja. Und ich hatte dann während meines Studiums meine Doktorarbeit gemacht. Das war eine experimentelle Doktorarbeit über die Herz-Kreislauf-Auswirkung einer Meditationstechnik aus dem Yoga, die Transzendentale Meditation heißt. Und diese Meditationstechnik wurde von Maharishi Mahesh Yogi aus dem Yoga, aus der Yoga-Tradition in den Westen gebracht und dort eingeführt. Es wurde damals sehr populär, beispielsweise Ende der 60er Jahre, als die Beatles, Beatles. dort und die ganzen Rockstars und die Bands, die haben dann alle angefangen, TM zu machen. Also TM steht für Transzendentale Meditation, gerade in der Hippie-Zeit. Und in den 70er-Jahren haben sich Wissenschaftler intensiver damit auseinandergesetzt. Und ich habe, wie gesagt, da meine Doktorarbeit drüber gemacht, wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Es waren sehr interessante Ergebnisse. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Und ich hatte dann... Das Privileg, mal Rishi kennenzulernen. Und er hat mich dann eingebunden, als er begonnen hat, mit den führenden ayurvedischen Ärzten, sich die ayurvedische Medizin etwas näher anzuschauen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass es notwendig war, viele Dinge innerhalb dieser ayurvedischen Medizin mal neu zu betrachten. Ähm, ich hatte dann das Glück so an der wissenschaftlichen Formulierung und Fundierung dieser uralten Medizin. Es handelt sich um die älteste Medizin, das älteste medizinische System, das die Menschheit kennt. Und es wurde dann ab 1980 in den Westen eingeführt. Ich habe dann ein paar ayurvedische Kliniken aufgebaut und bin jetzt in München und habe eine ayurvedische Praxis ich schreibe Bücher, ich habe gerade ein Buch äh, beendet, das äh, jetzt gerade rauskommt, das heißt Mehr Energie und <lacht> es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, weil äh, ich einfach festgestellt habe in meiner täglichen Praxis, dass das ein ganz, ganz großes Defizit der meisten Menschen ist, dass sie einfach über massiven Energiemangel klagen und äh, dadurch natürlich auch ihre Lebensfreude verlieren. Also Energie ist etwas, was in unserem Leben natürlich eine herausragende Rolle spielt, weil sich letztlich alles nur um Energie dreht. Ja. Also das mache ich gerade und da, ich da bin, bin ich
0: ganz bei dir und ich habe gerade gelacht, kannst du das Buch nochmal in, in die Kamera halten für die Leute, die ja, jetzt hier auf YouTube ganz groß, weil das hätte von mir sein können. Also das ist sowieso mein Slogan, mehr Energie und fantastische Gesundheit. Und dann hast du noch so einen, so einen orangenen Kringel da drin, einen Kreis mit einer weißen Schrift. Das ist, sieht ähnlich aus wie mein Logo. Also das hätte auch mein Buch sein können. Dann
3: haben wir doch was, was Großartiges gemeinsam.
0: Das ist daher meine, meine Entzückung sozusagen. Ja, vielleicht kurz zu, zu dem Buch noch. Worum geht es da um Ayurveda oder worum geht es in dem Buch?
3: Ja, es geht natürlich auch viel um Ayurveda, aber es geht im Wesentlichen darum, was wir tun können, um unseren Energiehaushalt wieder aufzumotzen. Wir müssen uns das eine klar machen, dass es sich mit Energie wie mit Geld verhält. Wenn wir permanent mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, dann sind wir irgendwann mal pleite. Und genauso ist es mit unserer Energie. Wenn wir fortwährend mehr Energie verbrauchen, als wir wieder regenerieren können, dann sind wir irgendwann energetisch insolvent. Und das bedeutet, wir sind müde, wir sind erschöpft, wir sind demotiviert, wir sind freudlos. Es macht uns das Leben nicht mehr den Spaß, den es eigentlich machen sollte. Um ein kleines Beispiel zu nennen, ich hatte kürzlich einen Patienten bei mir, Finanzvorstand eines großen internationalen Konzerns. Der sagt mir, ich beschreibe ihm meine Situation in wenigen Worten. Ich habe einen super Job, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen kleinen Sohn, auf den bin ich richtig stolz. Ich habe mir gerade ein tolles Haus gebaut, in meiner Garage stehen drei schnittige Schlitten. Ich verdiene viel Geld und es macht mir nichts mehr Freude. Das war die Quintessenz seiner Aussage. Hm. Und in so einer Situation befinden sich sehr viele Menschen, dass eigentlich von außen betrachtet alles ganz in Ordnung ist, aber sie trotzdem keine Freude mehr empfinden können, dass sie keinen Spaß mehr im Leben haben. Und darauf sollte es doch eigentlich ankommen. Wir sollten doch eigentlich Spaß im Leben haben und wir sollten glücklich sein und ähm, auch herzhaft lachen ab und zu. Ja, Das geht vielen auch verloren. Man muss sich vorstellen, kleine Kinder, die lachen am Tag 450 Mal und <lacht> Erwachsene, Lachen noch 15 Mal am Tag im Schnitt und das zeigt ganz deutlich, wie uns das Lachen im Laufe des Lebens doch eigentlich ziemlich abhanden kommt und das finde ich eigentlich sehr schade und senkt einfach sehr, sehr intensiv mit unserem Energielevel zusammen. Deswegen behandelt dieses Buch... Methoden und Strategien, wie wir wieder in unsere Kraft kommen, wie wir Energie tanken und beschreibt insbesondere dann zehn essentielle Energiespender, die jeder Mensch für sich braucht, neben all den Energiespendern, die jeder für sich persönlich natürlich zur Verfügung hat und es beschreibt dann ein Programm für die unterschiedlichen Typen, die im wieder beschrieben sind, die Konstitutionstypen, die Stress- oder Energietypen. Und äh, da gibt es ein Sofortprogramm für diejenigen, ein Akutprogramm, die unter, massiven, äh, unter einem massiven Erschöpfungssyndrom leiden. Und dann gibt es ein langfristiges Programm, um unseren Energiehaushalt wieder richtig in die Balance zu bringen.
0: Was im Kürzel zu dem Buch? Ja, okay. Ja, ich hatte keine Ahnung vor unserem Interview, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. <lacht> mein neues Buch zurück ins Leben. Da geht es um genau das Gleiche. Ähm, gut, dann lass uns einsteigen. Ähm, ganz vorne anfangen am besten. Äh, was ist eigentlich
2: Ayurveda?
3: Der Begriff Ayurveda ist ein Sanskritwort und äh, umfasst zwei unterschiedliche Silben. Ayus bedeutet Leben und Veda bedeutet Wissen. Also Ayurveda ist das Wissen vom Leben. Es beschäftigt sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Denn das Leben läuft nach ganz bestimmten Gesetzen ab. Genau wie beispielsweise der Straßenverkehr. Ja, wenn wir beispielsweise an eine rote Ampel fahren, dann halten wir im Allgemeinen an. Wenn wir aber jetzt denken, wir halten nicht an, sondern übergehen diese rote Ampel, dann ist es der Ampel relativ egal. Aber wir müssen die Konsequenzen tragen. Und ähnlich ist es mit unserem Leben. Wenn unser Leben, das nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten abläuft, von uns nicht so geführt wird, wie es diese Gesetzmäßigkeiten vorschreiben, dann werden wir im Laufe der Zeit die Konsequenzen tragen müssen. Und das bedeutet, dass wir krank werden. Also es geht in der ayurvedischen Medizin im Wesentlichen darum, einen Menschen so zu sensibilisieren, dass er spürt, was für ihn richtig ist und was für ihn falsch ist. Das ist ein Schlüsselkonzept innerhalb der ayurvedischen Medizin, und dieses Schlüsselkonzept nennt man Sathmya und Asatmiya. Wir sprechen hier jetzt immer von sanskrit worden weil in der ganzen Tradition des Veda, die vedische Wissenstradition, wo also nicht nur Ayurveda, sondern auch Yoga beispielsweise dazugehört und eine Fülle von anderen unterschiedlichen Disziplinen. Sanskrit ist die Sprache dieser vedischen Tradition und deswegen komme ich vielleicht immer wieder darauf zu sprechen, dass man bestimmte Sanskrit-Begriffe hat. Der Begriff Satmia bedeutet übersetzt Mia heißt meine und Sat ist Wahrheit. Also was ist meine Wahrheit? Was vertrage ich, was vertrage ich nicht? Was ist nicht meine Wahrheit? Und das betrifft alles in meinem Leben, was ich esse, was ich trinke, wo ich in Urlaub hinfahre, was für einen Sport ich mache, mit welcher Intensität ich Sport mache, welche Menschen ich gerne um mich herum habe, welchen Beruf ich erlernt habe, ob der Beruf mir Spaß macht. All die unterschiedlichen Facetten in meinem Leben beeinflussen natürlich meine Gesundheit, beeinflussen mein Geist-Körpersystem, mein Seele-Geist-Körpersystem. Und deswegen kommt es im Wesentlichen darauf an, darauf Wert zu legen, diese Einflüsse so zu gestalten, dass es die Balance in meinem System nicht durcheinander bringt, sondern dass es diese Balance aufrechterhält. Und es geht in der ayurvedischen Medizin immer um dieses Thema Balance, Gleichgewicht. Wie übrigens in jedem anderen medizinischen System auch. Beispielsweise das wichtigste physiologische Prinzip unserer heutigen modernen Medizin heißt Homöostase. Und Homöostase bedeutet das Gleichgewicht der Körperfunktion. Die ayurvedische Medizin definiert dieses Gleichgewicht in Form von drei biologischen Programmen, können wir sagen, das nennt, die nennt man die drei Doshas, die heißen Vata, Pitta und Kapha. Haben viele vielleicht schon mal davon gehört. Der Begriff Vata bedeutet Bewegung. Also alles, was sich bewegt in unserem Körper, wird von Vata stimuliert und gesteuert. Also wenn ich den Arm hebe beispielsweise, wenn ich spreche, wenn ich mit den Augen blinzle, wenn mein Herz schlägt, wenn das Blut durch meine Adern fließt, wenn eine Zelle sich teilt, wenn die Elektronen um den Atomkern herumwirbeln. Also auf der allerfeinsten bis zur allergröbsten Ebene ist Vata das Programm, das alle Bewegungsabläufe steuert und initiiert. Es gibt so einen schönen Schön aus, äh, kleinen Witz, ja. Unkas, was ist das?
0: Äh, du hältst deine Hand vor dich hin. Nicht, nicht jeder <lacht> sieht das jetzt. Ähm, das ist
3: ein toter Italiener, ja, weil der dann nicht mehr so machen kann.
0: <lacht>
3: okay. Also, das ist was Bewegung ausdrückt. Ja. Bewegung drückt Leben aus. Und deswegen gilt Vata auch als der König der Dojas. Mhm. Wenn sich etwas bewegt, Leben ist Bewegung. Damit sich was bewegen kann, brauche ich aber Energie. Und dieses energetische Prinzip nennen wir Pitta. Pitta ist also das energetische Prinzip. Und Pitta ist verantwortlich für unsere Verdauung, für unseren Stoffwechsel, für unseren Wärmehaushalt, für unsere äh, Säure-Basen-Gleichgewicht. Alles, was von außen in mein System eindringt, wird von Pitta verstoffwechselt, zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Dafür ist Pitta verantwortlich. Und das Dritte nennt man Kaffa. Kaffa ist die Masse, die Struktur, die uns Stabilität und Festigkeit gibt, das Gerüst der Materie. Und diese drei, die arbeiten nun so zusammen, dass sie alle Funktionen und alle Strukturen in unserem Körper steuern und ausbilden. Die müssen aber jetzt in einem Zustand des Gleichgewichts sein. Oder es ist falsch zu sagen, in einem Zustand des Gleichgewichts, weil sich ja alles dauernd immer verändert. Das heißt, in einem dynamischen Gleichgewicht, in einem sehr flexiblen, plastischen Gleichgewicht. Jeder Mensch hat, hat aber eine unterschiedliche, natürliche Verteilung dieser drei. Also nicht bei jedem Menschen sind diese drei idealerweise gleich verteilt, sondern der eine hat mehr Vata, der andere mehr Pitta, der dritte mehr Kaffa, Und diese spezifische Verteilung prägt unsere Konstitution. Also ein Mensch, der jetzt beispielsweise mehr Pitta und Vata in seiner Konstitution hat, ist natürlich ganz anders strukturiert. Er hat ganz andere Neigungen, andere Talente, andere Bedürfnisse als beispielsweise ein Mensch, der mehr von Kaffa geprägt ist. Diese unterschiedliche Verteilung ist also verantwortlich zunächst mal für unseren Habitus, für unsere Körperstruktur, aber natürlich auch für unsere, unser geistiges Make-up. Die drei spielen eine herausragende Rolle in der ayurvedischen Medizin und es geht immer darum, die drei entweder in der Balance zu halten, wenn ein Mensch gesund ist, dann ist er nämlich in der Balance oder diese Balance wiederherzustellen, wenn diese Doshas aus dem Gleichgewicht geraten sind.
0: Ja, das heißt, es geht nicht darum, alle Menschen in drei Kategorien zu unterteilen, zu sagen, du bist der eine, du bist der andere, du bist so, also die drei Kategorien, sondern aus diesen drei Aspekten, das ist ja durchaus ein bisschen größer auch gefasst, ähm, setzt man sich irgendwo zusammen zu verschiedenen Anteilen. Ja, da verortet man sich irgendwo, also wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, irgendwo das farblich darstellen würde in so einem Kreis, man verortet sich dann irgendwo, jeder hat so eine, die eigene Farbe, die eigene Mischung sozusagen von den drei Farben, sagen wir mal, man nimmt jetzt RGB und egal, wie, wie man jetzt das, äh, je, je nachdem, wie man das Ganze, äh, die Verhältnisse aufteilt, hat man dann eine unterschiedliche äh, eigene Qualität sozusagen und äh, die kann man, optimalerweise äh, erspüren. Ja? Das, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, das ist auch etwas, auf, wo ich in meiner Arbeit viel darauf hinweise, äh, immer auf den Körper zu spüren, auf sich mit sich selber in Kontakt zu treten. Ja? Ähm, du gehst da sogar noch darüber hinaus, sozusagen die eigene Wahrheit zu, zu erfahren und auch zu leben. Ne? Jeder ist unterschiedlich und äh, nichts äh, es gibt keine Regeln, die man wirklich allen Menschen überstülpen kann in dem Sinne. Und ähm, das finde ich einen sehr, 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 sehr wichtigen Punkt, einfach dazu se zu sehen, okay, Ayurveda ist eigentlich wirklich auf das Individuum fokussiert, beziehungsweise, ich denke mal, und da sprechen wir gleich noch drüber: ähm, geht es darum, dass das Individuum dazu äh, zu ermutigen, einfach äh, in die in die eigene Wahrheit sozusagen zu treten.
3: Es ist eine personalisierte Medizin. Mhm. Wird ja heute auch, insbesondere durch die Genetik, sehr stark favorisiert. Und es ist aber auch eine ganzheitliche Medizin. Ja, es ist also personalisiert und es ist ganzheitlich. Also ein ayurvedischer Arzt wird sich immer als ein, ein Ganzheitsmediziner verstehen. Das heißt, er schaut sich nicht einzelne Teile an, sondern er schaut sich immer das Ganze an. Das hast du ja. sehr schön ausgedrückt.
0: Ja. Warum jetzt diese drei äh, Bestandteile, warum nicht vier, warum nicht fünf, warum äh, sind da nicht noch andere Aspekte mit drin? Sind Da das sind natürlich ganz, das ganz, ganz,
3: viele Aspekte mit drin. Ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht. Ja, es gibt ja neben diesen drei Doshas, also diesem Bioprogramm, gibt es beispielsweise im Ayurveda Konzepte über die Körpergewebe. Man unterscheidet sieben unterschiedliche Körpergewebe. Dann gibt es die ganzen Kommunikationskanäle in unserem System. Das sind die sogenannten Schrotas, weil alles ja miteinander in Verbindung stehen muss. Also das ganze physiologische Verständnis in der ayurvedischen Medizin ist extrem umfassend und sehr, sehr komplex aber wir wollen es jetzt, glaube ich, am Anfang nicht zu kompliziert machen, entscheidend sind wirklich diese drei Doshas. Und diese drei Doshas wiederum setzen sich zusammen aus fünf Elementen. Und diese fünf Elemente sind die Bausteine für alles, was in der Natur existiert. Und diese fünf Elemente werden beschrieben als das Raumelement, das ist das Akasha-Element, dann das Luftelement, das ist das Vayu-Element, dann das Feuerelement, das ist das Tejas-Element, dann das Wasserelement, das nennt man Ab, und das Erdelement, das nennt man Britwi. Alles in der Natur ist letztlich nur eine Zusammensetzung dieser fünf Elemente. Wenn wir jetzt beispielsweise das Erdelement betrachten, dann heißt das nicht die Erde, die wir ausgraben oder umgraben in unserem Garten, weil alles enthält alle fünf Elemente. Aber beispielsweise die Erde, die wir umgraben, hat primär natürlich das Erdelement, was es auszeichnet. Und äh, genauso das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, das hat primär das Wasserelement. Aber die vier anderen natürlich auch noch. Und diese drei Doshas setzen sich auch aus diesen fünf Elementen zusammen. Beispielsweise Vata, also das Bewegungsprinzip, setzt sich vornehmlich aus dem Akasha, also dem Raum- und dem Luftelement zusammen. Das Pitta-Prinzip setzt sich vornehmlich aus dem Feuerelement zusammen. Und das Kapha-Prinzip vornehmlich aus dem Wasser- und Erdelement. Ja, also so ist alles letztlich nur eine Komposition aus diesen fünf Elementen.
0: Okay, also die fünf Elemente sind nochmal runtergebrochen in die Doshas sozusagen. Ja. So eine Art Vereinfachung oder, oder das sind auf jeden Fall Systeme, die ineinander greifen. Okay, ähm, du hattest auch Sat, äh, satmia und Asatmiya erwähnt. Ja. Ähm, da habe ich gelesen, als andere Begrifflichkeit, Verträglichkeit und Unverträglichkeit. würde auch genau. so unterstreichen?
3: Genau. Verträglichkeit, also mir wird gemeinhin übersetzt mit Verträglichkeit oder Unverträglichkeit. Ja, aber wenn man es direkt aus dem Sanskrit übersetzt, heißt es eben meine Wahrheit. Und es passt eben wunderbar dazu. Was ich vertrage, ist meine Wahrheit. Was ich nicht vertrage, ist nicht meine Wahrheit. Also es geht im Wesentlichen darum, die Dinge zu tun und vorzuziehen, die ich vertrage, die mir gut tun, Weil das hält mein System in der Balance. Und wenn ich Dinge tue, die ich nicht vertrage, dann wird dieses Ungleichgewicht natürlich mehr geschürt. Also es geht darum, das zu tun, was man verträgt und das zu lassen, was man nicht verträgt. Okay. Es gibt einen ganz schönen Satz von äh, im Wallenstein von, von ähm, ähm, Nee, das ist nicht, jetzt habe ich es verwechselt, Wallenstein ist ja von Schiller, äh, was Goethe in einem Drama, einen seiner Helden sagen lässt, sagt: ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust. Ganz leise, also der schreit nicht, Ganz leise, aber ganz vernehmlich zeigt er uns an, was zu erstreben ist und was zu fliehen. Und das bedeutet, dass wir immer aus unserem Inneren, über unsere Körperintelligenz natürlich die Impulse kriegen, die Informationen, was ist gut für uns und was ist nicht so gut für uns. Und deswegen sollten wir uns wirklich darauf besinnen, gerade was du vorhin gesagt hast, diese Empfindsamkeit für sich selber wieder zu entwickeln. Was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich? Was ist meine Wahrheit, was ist nicht meine Wahrheit? Was vertrage ich, was vertrage ich nicht? Und sich daran auch zu orientieren. Das ist manchmal gar nicht so einfach. ja Und da gehört auch ein gewisser Mut dazu. Weil möglicherweise verstößt es ja gegen allgemeine Richtlinien oder gegen irgendetwas, was man so als Konventionen betrachtet, ja, wenn das nicht konventionell ist, aber ich merke einfach, das tut mir nicht gut, das ist nicht meine Wahrheit, dann sollte man es einfach lassen. Also das ist wichtig, sich daran zu orientieren. Und das ist dann auch der nächste Schritt, wenn ich mich selber spüre, dann kann ich achtsam mit mir umgehen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt proklamiere, das ist ja eine große Modeerscheinung geworden, wir sind achtsam, Achtsamkeit. Aber um achtsam sein zu können, muss ich mich erstmal spüren. Also das Spüren steht immer am Anfang. Und die Achtsamkeit kommt dann automatisch als nächstes.
0: Ja, und Goethe sagt ja ganz leise. Das heißt, wenn da viel Geschrei ist, wenn da viel Lärm um einen herum ist oder in einem selber, dann wird es schwierig, auf diese Stimme zu hören, die immer ganz da genau. ist. Die immer da ist und die ganz fein eigentlich viel, ganz viele Lebensbereiche bestimmen könnte oder dürfte. Ja, also nicht nur nicht nur, was die eigene Wahrnehmung angeht, also die eigene Wahrnehmung angeht, also was Gesundheit angeht, aber was Verträglichkeit angeht, von, von Nahrung bis hin, zu, bis hin zu sozialen Kontakten oder, oder, oder wie auch immer. Dieses, dieses feine Hineinspüren erfordert aber wirklich, dass ein
3: bisschen Stille auch da ist. Ganz wichtig. Deswegen ist dieser Aspekt der Meditation so wichtig. Ja, und Ayurveda hat ja eine ganz enge Verbindung zum Yoga. Also Meditation ist ja ein wesentlicher Aspekt, ein wesentlicher Baustein des Yoga-Systems. Menschen verstehen gemeinhin, die sich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, unter Yoga immer nur diese Dehnübungen. Ja, das ist ein Aspekt des Yoga, den nennt man Asana. Ein anderer Aspekt ist aber dieser Aspekt des Dhyan. Und Dhyan heißt übersetzt überschreiten. Und deswegen hat Maharishi das auch mit transzendentaler Meditation übersetzt, diesen Begriff Jan, Weil was macht die Meditation, da sprechen wir vielleicht später mal drüber noch, ähm, bringt unser System in einen Ruhezustand. Und das ist heute extrem wichtig. Warum? Weil wir von außen über unsere fünf Sinne ja immer nur die Qualitäten der Außenwelt in uns aufnehmen. Und wie ist die Qualität der heutigen Welt? Sie entspricht eben nicht den Gesetzen des Lebens. Sie ist laut, sie ist schnell, sie ist hektisch, sie ist aufgeregt, sie ist aggressiv. Und diese Qualitäten nehmen wir permanent in uns auf. Das heißt, unser ganzes System nimmt diese Qualitäten an in seinen, ähm, äh, in ihren Funktionen. Ja, also unser Organismus, unser System nimmt diese Qualitäten in sich auf. Deswegen atmen Menschen beispielsweise heute doppelt so schnell wie noch vor 60 Jahren, weil einfach das Leben so schnell geworden ist. Ja. Eine Milliarde Menschen auf dem Planeten leiden unter Bluthochdruck. 80 Prozent der deutschen Bevölkerung hat Schlafprobleme. Ja, Das sind alles Auswüchse dieses Lebens, das wir heute führen und das wir fortwährend in uns reinlassen. Und dementsprechend werden wir natürlich auch. Das heißt, in uns entsteht mehr Hektik, in uns entsteht mehr Aufgeregtheit, mehr Aggressivität, schlechte Laune. Und das bringen wir wieder nach draußen und gestalten unsere Umgebung entsprechend. Und so entsteht ein Teufelskreis. Diesen Teufelskreis muss man durchbrechen, indem man einfach mal die Aufmerksamkeit nach innen wendet. Ja, die Aufmerksamkeit nach innen wendet. Das heißt, wir machen mal die Augen zu und dann gehen wir nach innen. Und das ist, was Meditation im Wesentlichen bewirkt. Ja, dieses Vordringen in, unsere, in unseren inneren Kosmos unseren inneren Kosmos zu ergründen und den zu erfahren, darauf kommt sie in der Meditation an. Und da gibt es eben wunderwundervolle Techniken aus der Yoga-Tradition. Und die TM ist eine ganz entscheidende und sehr hilfreiche Technik.
0: Und da werden wir uns auf jeden Fall noch drüber unterhalten. Und zwar in einem nächsten Teil. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, an dieser Stelle die Episode zu unterteilen. Und ja, wir sprechen noch weiter über die Doshas, über Ayurveda, ähm, über Meditation, über äh, DTM natürlich und vieles, vieles mehr. Danke, dass du heute dabei warst und wir sprechen es dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Sehr gerne.